0: zu Sneaky Monday, Episode 113. Hm, das ist meine Tagline, oder? 1990, 1986 in a small town for two Detectives, everything was new. Was, was witzig ist, weil in der Kleinstadt für Detectives selten Dinge neu sind. Das also ja, ähm, wie ihr natürlich in der Tagline alle erkannt habt, reden wir heute über Memories of Murder dem, hm, 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 wann ist er denn? 2003er Film von ähm, Bong Joon-ho, dem meisten bekannt für so Dinge wie Parasite, Parasite ja. Ja, Snowpiercer the Host, Snowpiercer. Okja. Gutes Zeug, gute Sachen. Ähm, Cory hatte uns den mitgegeben, der ist immer noch auf Prime zu streamen. Äh, und ähm, da wir aber Halloween haben Wollten wir heute nochmal im Intro über Horrorfilme reden, was jetzt nicht direkt yeah. was mit dem Film zu tun hat, aber ein bisschen <lacht> ähm, gruselig wird es bei dem wohl auch. Und ihr habt schon im Hintergrund quiegen gehört, wir, das sind heute die Cori. Hallo. Der Dan.
1: Guten Abend.
0: Und die Maike. Moin, moin. Also endlich mal wieder geschlechtertechnisch ausgeglichen. Wobei. <lacht> Um das auszugleichen, müsstet ihr heute und nächste Woche eine Frauenrunde machen. Ja? Also, machen wir uns nichts vor. Egal, trotzdem freue ich mich sehr, dass ihr heute hier seid. Vor allem, weil, anders als Sam, äh, sind Cory und Maike durchaus äh, dem Horrorfilm nicht ganz abgeneigt. Äh, möchte eine von euch vielleicht direkt lospreschen und einen Horrorfilm ähm, vorstellen für unser Publikum. Ansonsten kann ich auch den Anfang machen.
2: Fangen wir gerne an, ich muss erst mal meine Liste suchen, die ich mir der irgendwo <lacht> umgeschickt hatte. <lacht> okay.
0: Dann, äh, Maike, du oder ich? Äh,
2: pf, ich hätte spontan schon was, aber wenn du ja. zuerst möchtest.
0: Nee, haus raus.
3: Ist voll okay. Also okay. Empfehlung sowieso mal, die, die Klassiker, unsere lieben Freunde über Freddy und Co., die uns ja schon lange begleiten. <lacht> Länger <lacht>
0: als es äh, als, äh, als eigentlich sein sollte, ne?
3: Ja. <lacht> aber so ein, ähm, der mich in den letzten Jahren richtig ähm, geschockt hat und auch ähm, echt gesicht hat, war ähm, die Frau in schwarz. Uh. Und ähm, ja, den kann ich empfehlen. Ich glaube, er läuft auch noch auf Prime. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Ich schaue,
0: ich schaue gerade. Ich schaue gerade. Nee, nicht mehr. So nicht raus. mehr.
3: Ach, schade. Mhm. Aber der, der war so der, der mich auch äh, nachhaltig noch äh, Ich habe den zweimal geguckt und auch beim zweiten Mal hat er ähm, nichts von seinen Schauer- Verloren. Es war, obwohl ich die Szenen dann auch wusste, es war genauso unheimlich wie beim ersten Mal. Und ja, der hat mich noch nachhaltig gegruselt. Das ist eine cool.
0: britische Romanverfilmung mit Daniel Radcliffe, ne? Genau. Ja. ja. Habe ich, hab ich auch gesehen, fand ich auch sehr gruselig. Ich finde ja aber eh ähm, Horrorfilme mit Geistern immer sehr gruselig. Mm. Was, ich, was ich nicht empfehlen kann, ist übrigens, aber Maike hat mir immer darüber gesprochen: The Woman in Black 2, Angel of Death.
2: <lacht> das, ist, das ist
0: ein Film, den es gibt. <lacht> ähm, um,
2: den, 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 den <lacht> <lacht> Ja, ey, der, <lacht> ist, <lacht> ey, der
0: ist er ist so gerade eben noch okay, denn für <lacht> dich vielleicht was, weil der hat ein Weltkriegs Weltkriegssetting, wenn ich es richtig yeah. in Erinnerung
1: habe um, da, da haben wir auch gerade wieder einen Film, das nie gesehen, wo auch nicht so geil war
0: hey <lacht> Resistance war total okay ja. Ich stehe dazu, ich stehe zu ich stehe zu meinem Zweieinhalb-Sterne-Review, was ich auf äh, Bedroom, glaube ich, gemacht habe heute. Dreieinhalb
1: wären mir persönlich nee. schon zu hoch gegriffen. Aber halt halt, zwei, zwei,
0: zwei, zweieinhalb, zweieinhalb, Dan, das könnte ich mitgehen, die zweieinhalb. Nee, dreieinhalb würde ich, das wäre dreieinhalb wäre wär, wär, so richtig hart empfehlen, konnte ich den nicht, aber ähm, ja, kann man, ich finde, ja, egal, geht nicht um Resistance heute. Angeteast. Ähm, ja, okay. ja, hart, hart schon mal ein bisschen davor gewarnt, ne? Wenn um, you nee, mehr von hear noch
2: more of that, you have to stay uh, uh, and wait for the next episode. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, eigentlich hätten wir damit am Ende äh, äh, Gas geben sollen. Nee, aber, aber Woman in Black fand ich auch echt sehr gut. Hat mich auch sehr überrascht damals. Ich glaube, ich habe danach auch den Roman gelesen. Und der Roman war da ja. war, war das Ende irgendwie noch ein bisschen krasser als im Film, oder? Ich hab's nur noch so ja, das ist dann ja eigentlich
2: immer genau noch ein voller Grund, das Buch zu lesen. Also. War das auch oh. von Shirley Jackson?
3: Oh! Oder? Ich oh. bin mir nicht sicher, Ich glaube
0: fast nicht, dafür war der zu einfach geschrieben.
3: Okay. Das ich <lacht> zu
0: viel verstanden. Aber vielleicht hast du recht. aber also. ah, Übrigens, da, dahingehend, ne, bevor ich das ver vergesse, weil ich ähm, Memories of Murder ist äh, stark inspiriert anscheinend von ähm, From Hell, dem, dem Graphic Novel. Ah. Ah, weil, weil, ne, wenn, wir, wenn wir schon von, von Romanfilmen und damit ist auch, schließt sich auch so ein bisschen die Horror-Ecke äh, wieder. Aber ja, dazu kommen äh, wir. Auch ganz, ganz später. kurz:
2: äh, The Woman in Black wurde geschrieben von Susan Hill. Also da hattest recht, ah. dass es nicht so, äh, auch Shirley Jackson war. Okay.
0: Ich habe was gewusst und zwar yeah. was mit Autoren, das ist schon geil. Ja, aber was ähm, so aber ich sagen Das ist so
2: eine Schauerromantik,
3: ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Und der, der Regisseur war James Watkins, der auch. Ja, er hat auch The Descent Part 2 gemacht. Der ist okay. Nicht so gut wie ja. The Descent, aber der ist okay. Bastille Day hatten wir, glaube ich, in der Sneak gesehen. Ähm, der Film war danach, dann ist der erstmal äh, verschwunden, nicht veröffentlicht. Wegen, war es ein Attentat in Frankreich dazu und deshalb wollten sie den dann nicht ähm, rausbringen. Und dann hat er später noch irgendeinen Direct-to-Video-Release gehabt. Naja, aber war eh, eh nur, nur okay. Aber war ja, mit Iris ich nicht Alba. Das so hat viel
2: gemacht eigentlich, aber. Nee, ne? Aber dafür hat er noch Eden Lake gemacht. Und das ist ein Film, äh, der geht ja auch in die Horrorrichtung. Ähm, den hatte ich von den Bildern immer Lust gehabt zu schauen. Und dann habe ich bei mir ähm, doch ein bisschen nochmal kurz angehört, worum es geht. Und habe erstmal davon abgelassen.
0: So, wenn du Eden Lake sagst, dann kriege ich direkt Lust, über Under the Silver Lake zu reden. Aber ich glaube, wenn wir noch weiter absteifen, oh, dann auch flippt da. Dan aus. Aber <lacht> <lacht>
2: um, oh, war auch ja, der war richtig geil. <lacht>
0: hat auch einen Horror-Einschlag. <lacht> äh, Dan, willst du noch was zu Horrorfilmen sagen heute?
1: Mm, Lights Out. Hast,
0: hast, hast du, hast du im, warst du im Zimmer, als Cory den geguckt ja, hat?
1: <lacht> genau gestern so war's.
2: Abend. Gestern Abend. <lacht> gestern Abend ja. Aber wir haben noch nicht zu Ende geguckt. <lacht> nee.
0: Hey, funny story. Ich glaube, ich habe Don't Breathe nur geschaut, weil ich ihn mit Lights Out verwechselt habe. <lacht> So was passiert mir echt
2: öfter. Aber du ganz ehrlich, mir ging es ähnlich. Also, teilweise jetzt, auch wenn ich, wenn ich an einen der Filme denke, muss ich mich mal hart nochmal konzentrieren, dass ich den richtigen Titel so ordne. Also, ich weiß nicht genau, weil es. Ich habe auch wirklich, als ich mir ähm, Don Brief angeschaut habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal, war ich auch der festen Überzeugung, dass Theresa Palmer damit spielt. Weil das ja auch so eine blonde Schauspielerin, die dann quasi ähm, die, die Hauptrolle mehr und mehr, mehr übernimmt. Und äh, das ist aber nicht Theresa Palmer, denn sie ist tatsächlich die Hauptrolle in äh, Lights Out.
0: Hm. Ha. Und Lights Out, das war der Film, der auf dem Internet-Kurzfilm-Phänomen genau, genau. gleichen Namens basierte, ne? Genau, das, ich das hat mir Der Kurzfilm hat mir sehr viel Angst gemacht. Deshalb wollte ich den, den Langfilm eigentlich schauen.
2: Für, für mich war es so, ich habe ähm, den ständig schon immer irgendwie, keine Ahnung, mal Netflix oder Prime, glaube ich, gerade <lacht> bei beiden kann sie ein geiles Stream. Und dann habe ich den immer mal wieder gesehen bei der Horror-Auflistung. <lacht> ähm, immer sehr lustig bei Netflix. Kein Wunder, ey, du guckst ja auch jeden Scheiß. Also, <lacht> also er <Erstes> angezeigt. <lacht> Und, ähm, ja, davon...
0: Ja, ja, aber das wissen die ja nicht. Ich
2: gucke wirklich jeden Scheiß, jeden Scheiß aber auch nicht immer unbedingt äh, mit, vollem, mit voller Aufmerksamkeit, deswegen kann ich mir... Ja, aber ja, ich, ich will, es ist so falsch zu sagen, mhm. es ist beruhigend für mich am Abend einfach mal so Horrorfilm einzuschalten. Aber manchmal, keine Ahnung, ich mag es irgendwie. Und wenn ich mich nicht ganz konzentriere, dann äh, macht es mich ja nicht immer so ganz äh, fertig oder ängstlich. Aber Lights Out war wirklich einer der Filme, wo ich in der letzten längeren Zeit mal wieder eingeschaltet hatte und auch ähm, also am frühen Abend und ich musste nach ein paar Minuten ausmachen, weil mir tatsächlich diese Anfangssituation äh, viel zu gruselig war. Das hatte ich schon echt lange nicht mehr. Weil normalerweise lasse ich es hm. irgendwie laufen und äh, wenn ich dann doch ein bisschen mitkriege, worum es im Film geht, ist also es so, ja, okay. Also, äh, weil, weil, weil wir, wir sind jetzt, finde ich, bei den Streamingdiensten selten in Horrorfilmen dabei.
0: Also, da tust du aber äh, den Streamingdiensten mich, Unrecht, weil ja doch alle Horrorfilme auch auf anderen, Streamingdiensten sind, cool äh,
2: Schwergewichte. Warte. Ja, aber zum Beispiel, was läuft denn bei Netflix? Ähm, also die, sehr, die erste, Empfehlung erste Empfehlung bei Netflix kommt doch passiert so auf Es Algorithmus. Algorithmus. stimmt, ein paar Sachen, habe ich, habe ich noch gar nicht angeguckt, diese Fear Street Sachen. Aber, aber, ja, auch <lacht> ja, stimmt. Aber zum Beispiel, zum Beispiel was heute ich angezeigt wird, wenn ich diese Horror-Sparte äh, mhm. äh, dann... Durchseppe, dann sind zum Beispiel die Conjuring oder Ja, ich, also klar, ich, ich verstehe, Dinge. was du meinst. habe ich schon ich, ich, gesehen. Also ich das verstehe ich vollkommen, was neu.
0: du meinst. Ähm, aber ich finde, insgesamt ist es, also ist ja eigentlich alles da. Ähm
2: ja, hast du recht. War
3: Auerhaus also auch eine Netflix-Produktion? Das Bitte? war ja auch sehr. Auerhaus?
0: Ich meine, ja.
3: Der, der war auch sehr gut. Also war das war auch nett. was, genau, was Neues, was man noch nicht kannte. Und der war anders auch. Mhm.
0: Solltest du wirklich gucken. Ich glaube, den habe ich dir auch empfohlen, Corey.
2: Ich glaube, hast du und ich habe mir auch, glaube ich, noch nicht angeguckt. Dann ich da, aber,
0: weißt du, du, kannst auch nicht alles gucken, was ich dir empfehle. Dann, ähm, <lacht> ja, hey, aber Zeug ich
2: freue mich drauf. Dann, dann habe ich, nee, dann habe ich tatsächlich ähm, noch nicht gesehen. Dann ist er jetzt erstmal auf meiner Watchlist. <lacht> I like. Ich aber kann ich doch, oder, oder, äh, äh, seid ihr durch mit euren Empfehlungen? Ich
0: habe noch ich nicht nichts gesagt. Nicht. Aber nee, Cori, <lacht> schließ <guck>, <lacht> dich doch, Dan, an
2: ich hatte mir, ich habe das gerade in meiner Liste gefunden, die ich mir mal aufgeschrieben habe. da hatte ich noch Overlord damit mitgenommen. Ich muss mhm. aber sagen, Overlord fand ich, weil ich ihn jetzt ja kurz bei dir gesehen habe, Malte, ich fand den mega geil. Also es war wirklich ein Film, wo ich dachte, boah ey, sowas, sowas habe ich eigentlich noch gebraucht. Ich wusste nicht, dass ich etwas benötige, aber als ich es gesehen <lacht> habe, habe ich es gespürt. Aber ich fand den jetzt nicht so gruselig, auch wenn er bestimmt ein paar Szenen hatte, wo ich zusammengeschreckt bin. Aber da so war doch viel mehr Action dabei, als, als reiner Horror. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, von, von den Filmen, die ich in der letzten längeren Zeit richtig gut fand als Horrorfilm, ähm, auch wieder mit dir geschaut, werden: Rack 1 und 2, die spanischen, fand ich richtig gut. Der dritte hat mir auch Spaß gemacht, aber ich glaube, da haben wir uns mehr sogar amüsiert darüber.
0: Ja, ja, aber trotzdem ist der dritte geil. Aber ja, der, der vierte ist, ist nichts mehr. Der war ja,
2: natürlich war ich den dritten auch. aber stehen mir aber der alle jetzt so zurecht. Aber wenn jemand so, keine Ahnung, dann also die ersten zwei sollte man umgesehen, unbedingt gesehen haben. Und wenn man Spaß hat, dann auch sehr, sehr gerne noch den dritten. Ähm, aber die ersten zwei fand ich richtig, richtig unangenehm. Und ich habe jetzt auch noch Train Busan aufgeschrieben. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, wie groß ich denen an sich fand. Aber ich fand den auch einen ganz tollen Movie. Ähm, auch was ich in deiner. Horror Im, Im Zusammenhang
0: mit Train to Busan muss ich kurz vor Soul Station waren. Der ist echt nett. <lacht>
2: ja, schade, wirklich schade. Ja. Und
0: Peninsula ist leider auch nicht so richtig.
2: <lacht> der hat einen guten Anfang und dann wird ja. es richtig scheiße mit der Zeit. <lacht> ja, weißt du,
0: das, das Witzige ist, dagegen Soul Station ist vielleicht am Ende ganz gut. So gesehen, beide mhm. Filme, je näher sie an. Äh, Train to dran sind auf der Zeitachse, desto besser sind sie und je weiter sie davon weggehen, ja, desto stimmt. mehr lassen sie nach.
2: Das stimmt leider, ja. Ähm, du hattest in deiner Halloween-Liste letztens einen Film, den habe ich mit, auch bei dir mal vor Ewigkeiten gesehen und den fand ich auch richtig krass. Ähm, das war nämlich das Evil Dead Remake, also abgesehen von den Klassikern, die eh total super den, sind. Den habe ich in der mhm. letzten
0: Folge, das war meine Empfehlung, letzte. Ja? Folge. Ja.
2: Aber den hatte ich aber noch in Erinnerung, den fand ich wirklich heftig, und gut, in der Hinsicht. Und es ist jetzt kein Film, und das war jetzt auch meine letzte Empfehlung, die Serie Horned of Hill House. Ähm, oh ja. <lacht> auch wenn, also ich finde vor allem, die hat auch wirklich einen tollen Gruselmoment, also wirklich mm -hmm. dieses Unangenehme. Mm -hmm. äh, ist aber auch teilweise auch mehr ein, ein Drama, oder ist eher so, immer so ein Familiendrama. Ja, aber sowas ich, ne? Genau, aber ich, wirklich, ich habe die so geliebt und ich war das ist so eine der Serien, wo ich weiß, so, die werde ich unbedingt dummer anschauen. Und äh,
3: mm -hmm.
0: Michael, ein wie hieß die neue ist Serie?
2: Midnight Ah
3: ja, genau. Ach, das ist die neue Serie dazu? Ja, also ja. Ähm, von den Lachern von, den von Lachen, ne? und ja. Manor, ja. Die ist auch gut. Cool. Uh,
0: dann kann ich das Ganze nochmal abschließen, glaube ich. Ich glaube, jetzt waren sonst alle durch. Uh, ich wollte diesmal eine Lanze brechen. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal im Podcast erwähnt hatte. Um, ich wollte The Wind empfehlen. Oh, äh, der ja. so ein bisschen in die <lacht> ähm, Sparte Arthouse-Horror geht, aber nicht zu weit, aber auf jeden Fall sehr ruhig und ähm, verbindet ein Stück weit das Western-Genre mit Horror. Allerdings nicht so der, der Italo-Western, sondern eher ja, das Setting ist halt der wilde Westen und es geht hauptsächlich um eine Frau, die ähm, alleine in einer Hütte mitten im Nichts ist und ja, anfängt Dinge zu sehen, die nicht da sind oder vielleicht doch da ich sind. Doch, und doch. Ne? Also es ist ein sehr cooles, gruseliges Setting und mhm. er ist sehr düster und sehr ruhig inszeniert. Ja. Wenig Musik, wenig Dialog, viel Angst. Aber ähm,
3: total mittendrin. Also, ja, ne? Also,
0: also ja, also so, wenn man den so guckt wie Curry, dann, also so, so nebenher, dann, dann ist er gar nichts. Aber wenn man sich auf den einlässt, dann ist er sehr, sehr gruselig.
2: Mist. Ja,
0: ja, es. Ja. Aber das ist wirklich gut. Also es ist wirklich, wirklich ein richtig, richtig schönes Ding. Ist auch von allem von allem was dabei, würde ich sagen. Cool. Gut, dann machen wir eine kleine Pause und reden gleich dann tatsächlich über Memories of Murder. Memories of Murder. Kori, kannst du den koreanischen Titel aussprechen?
2: Äh, warte mal, lass mich mal gerade nochmal öffnen.
0: Es sieht sich für mich so wie wie Saloon Ch Ch Chuk ah. I can't even.
2: Ähm, warte mal. Wo wird denn jetzt an IMDb angezeigt? Ich das Hast gleich. du etwa
0: nicht mein Skript vor dir? Ich bin entsetzt. Mein ähm, Skript klick einfach rum. Ähm, währenddessen fange ich äh, schon mal an, den Film so ein bisschen einzuführen. Um, denn der Film ist von 2003, also nicht so alt. Aber ich er spielt. Okay, ja, er erzähl. dann den er koreanischen
2: Titel. Chek. <lacht> ich weiß nicht, ob das richtig ist.
0: Ich weiß nicht, richtig ist. ich weiß nicht, ob es so viel besser war als meine Variante, nee. aber bestimmt,
2: <lacht> bestimmt war es. Right.
0: Um, also nochmal zurück zum Film, zum Regisseur hatten wir schon ein bisschen was gesagt. Ein absolut koreanischer Starregisseur. Besetzung ist auch um, auch sehr gut mit Fester, ne, <lacht> Kang ho sung der auch in den ganzen anderen Filmen von ihm mitgespielt hat. Äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, der Film ist von 2003 und man muss sich mal ein bisschen reindenken, denn der Film spielt 1986. Mhm. Und ähm, wenn man sich halt nicht so mit Korea auskennt, dann muss man da erstmal reinfinden, glaube ich, so ein bisschen, weil äh, Korea ist ja hier hauptsächlich bekannt geworden durch Gangnam-Style, also Seoul und vielleicht dann noch Busan. Und das hier ist aber eine Kleinstadt und das ist 1986, also ist schon ein bisschen was her. Ähm, und es sind nicht das ist alle...
1: Ja Militärdiktatur.
0: Genau, und es sind noch nicht alle so, ähm, so hip und äh, alles noch so ein bisschen, also wirklich, sprichwörtlich hinterwäldlerisch, ähm, gerade in der Gegend. Und ähm, was man vielleicht auch wissen muss, äh, ist, der Film arbeitet so ein bisschen, ein, ich will nicht sagen, koreanisches Trauma auf, aber er basiert auf jeden Fall auf einer wahren Begebenheit, also auf echten Morden, die passiert sind. Und Kori, du möchtest jetzt mal anfangen, was zu sagen zu deiner Heimkindempfehlung, glaube ich.
2: <lacht> Danke dir. Genau, du hast es eigentlich schon sehr gut eingeführt, das Spiel 1986 in der Provinz Gyeonggi in Seoul, also in einer sehr ländlichen Gegend und ähm, eben basiert eben auch auf einer wahren Geschichte, nämlich dem quasi ersten Serienmörder Südkoreas ähm, und wir begleiten anfangs zwei Detektive oder ja Detektive sagt man das oder ist es eher so also Polizei, sind sie immer Polizisten? Das sind Polizisten. Mm. Genau, Detective im Englischen wird das ja mit Detective. Ja, genau. Genau. Zwei Polizisten, Park Do Man, ähm, eben von dem bekannten Schauspieler unter anderem, dem Vater aus Parasite, gespielt. Ich habe jetzt auch gerade seinen Namen nicht vorliegen. Äh, und Tori Wer ist Merci. Oder Kamsam <lacht> ähm, Nida. <lacht> und wir begleiten, wie gesagt, diese zwei Polizisten, wie sie versuchen, diese, diese Morde nacheinander aufzuklären. Also, ähm, es werden also anfangs ist, glaube ich, beginnt es wo die zweite Frau vergewaltigt und tot aufgefunden wird. Und meistens irgendwie so in der Nähe vom Feld. Oh, das war, ja stimmt, ähm, das war am Feld, aber das war in so einem ähm, Bewässerungskanal, wo dann auch ein bisschen abgedeckt war, also richtig versteckt eigentlich. Und das ist wirklich sehr unangenehm, weil die werden auch ähm, mit den Händen und Füßen nach hinten gezogen, gefesselt und mit ihren eigenen Strümpfen, also quasi mit all ihren eigenen Gegenständen erwürgt, mit Stumpfen erwürgt. Und die Unterhose über den Kopf gezogen. Also auch sehr, sehr ach, schrecklich, finde ich. Und diese zwei Detektive sind super, sind wie gesagt alles vom Lande und ähm, auch sehr stümperhaft. Ähm, in einer <lacht> habe schon, in einem Review habe ich gelesen, dass ähm, der Polizist Park eher so intuitiv beschrieben wird. Aber der folgt eigentlich quasi so deiner Nase, das ist eigentlich schon noch nett gesagt. Und die kriegen dann noch Unterstützung von einem weiteren Polizisten, Seo tae der aus Seoul kommt. Und da können wir wieder, haben dann und ich das dann auch festgestellt, alles, alles Gute kommt aus Seoul. Die, die These, die wir bei irgendwelchen anderen Filmen aus Wailing, glaube ich, hatten wir es auch äh, gehabt haben. Und ja, und wir begleiten halt diese drei Männer bei den Up-and-Downs, also bei, bei der wie sich halt eben diese Geschichte weiterentwickelt und was auch wichtig zu erklären ist, also wir haben es ja schon gerade gesagt, das Spiel zur Zeit von Militärdetektor in, in Südkorea, das heißt es ist nicht diese, diese Aufklärung des Mordes war jetzt nicht unbedingt das Hauptthema im Land auch wenn das natürlich trotzdem sehr erschütternd war aber es ist halt eben auch alles sehr ländlich und es spielt natürlich in der Zeit, wo auch die Spurensicherung im Allgemeinen oder die Aufklärung von solchen Morden noch gar nicht so weit war, wie wir es heute schon kennen. Und ähm, was ich auch sehr interessant war, war, ja, was auch so eine Geschichte, was solche Morde, diese, diese frustrierende Suche ähm, oder frustrierendes, ja, dass sie versuchen, diesen, diesen Mörder zu fassen, diese Morde zu verhindern, was das ja auch mit diesen Polizisten macht. Und für mich vielleicht ganz kurz, was weshalb ich den Film vorgestellt hatte, ich mag asiatische Filme und die koreanischen äh, Produktionen sind ja gerade der Shit. Ähm, aktuell ist ja Squid Game auf Netflix geht er gerade durch die Decke. Aber auch die Filme sind richtig empfehlenswert und auch faszinierend finde ich, das ist ein Film von eben 2003, das ist also schon 18 Jahre her und das ist immer noch so ein krasses Brett. Also ich, irgendwo habe ich mal gehört, weshalb die koreanischen Filme so gut sind. Hat auch damit zu tun, dass äh, da in Exxon ein Ministerium oder Ähnliches gegründet wurde, die sich da um die Qualität kümmert und also auch das entsprechend ähm, vorangebracht hat. Und die Qualität von vielen koreanischen Filmen ist da echt gut. Und wie gesagt, das ist schon echt ein älterer Film, aber es wow. Also hat sehr viele gute Punkte ähm und ich hatte den einfach noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, da gab es auf Prime, hatte richtig Bock auf den. War aber auch überrascht. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es eher auch so ein Crime-Drama, Crime-Thriller wird. Ich gebe das Mikro gerne weiter.
0: Ja, ich, ich wollte es an also sich, wäre ich erstmal ein bisschen chronologisch durch die Handlung gegangen. Aber jetzt hast du ja aufgehört auf, dem, auf der Produktion und ähm, Production Value und Einordnung von dem Film. Dann machen wir doch einfach da. Ähm, direkt weiter. Also ich, äh, ich hatte ihn auch auf, unser, auf, auf unserer, ich hatte ihn auch auf meiner Watchlist ähm, und hatte ihn auch noch nicht geschaut und es ging mir wahrscheinlich ähnlich wie dir. Man, man sieht den Film, man hat schon mal von dem Titel gehört, man denkt sich ja, bei dem Regisseur ist auf jeden Fall was Gutes. Ähm, dann sieht man aber auch, ja, wenn man sich dann informiert, ah ja, hm, Crime Drama, 131 Minuten ist. Koreanisch ist halt schon so, wo man denkt, boah, da muss ich mich, da muss ich mir ein bisschen ja. Zeit für nehmen oder muss ich mich auch darauf einlassen und das das ist auch definitiv so, würde ich sagen, sonst entfaltet der Film nicht seine nicht seine Wirkung, aber mhm. ja, um dem vorwegzugreifen, halt absolut sehenswert und vielleicht es ein bisschen dann an dem Setting. Ich meine, er ist ja eh 2003 gedreht, spielt aber 86. Dadurch ist der Film eigentlich schon mal per Definition relativ zeitlos und so zeitlos schaut er sich auch für mich, also ähm, genau, man muss sich kurz darauf einlassen, dass es eben nicht einfach einen schnellen DNA-Test gibt und so weiter und so weiter, aber also an sich, der Film, den würdest du, den könntest du heute noch genauso inszenieren und der wäre genauso frisch und genauso gut. sieht ja auch, ne? wenn du auf Rotten Tomatoes hier guckst, 95%, 94%, also,
1: okay.
0: da sind sich alle einig. <lacht> Und genau dann vielleicht, um ein kurzes Gegengewicht zu geben, bevor Michael noch sagt, Dan, als unser ähm, großer Fan des koreanischen Films.
1: Das hat <lacht> mir gefallen. Echt also, nicht? Es war oh. wirklich, ich war genervt von Anfang, nein, nicht von Anfang an, das kann man so nicht sagen, ich habe mich schon versucht, darauf einzulassen, aber dann ab da, wo sie diesen bisschen geistig behinderten Typen in die Mangel nehmen und der ihnen schon explizit alles erzählt und die das ihm dann anhängen wollen, ich denk so, er sagt euch doch schon, er hat es gesehen. Und am Ende kommen sie mega drauf und sagen, ja, der hat es doch gesehen. Denkst so, du, das für Idioten <lacht> seid ihr eigentlich? Also, das hat mich einfach nur fassungslos zurückgelassen, wie unfähig und verloren dieses ja, ganze war. Land zu sein scheint.
2: <lacht> ja. Aber ich glaube, das war seit Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Das Mach war Daniels äh, ständiger Kommentar Oh Gott, dieses Land ist verloren oh, Außer Seoul ist da nichts zu machen Das, ja, ist verloren.
1: das war mein Eindruck, den ich da echt rausziehe Das ist schon zum zweiten Mal, wo mir der Film Genau das zeigt, dass es <lacht> Nur inkompetente Idioten Im ländlichen Korea gibt, die nichts gebacken kriegen
0: also Aber das,
3: das viel, hast, viel. hast du nicht nur In, 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 in Südkorea da Also ich glaube, ja, die, die, die Tantos so, Verhalten. So,
1: ne? Ja, aber genau das ist doch der Punkt Ihr sagt so, wow, großartig und 95% Ich denke, das ist der Bulle von Tölz in Korea also, <lacht>
3: Ja, also, also ja klar, das gibt so auch in Deutschland also, auf irgendwelchen Provinz ne, dieses. Und sowas ja. hat mich nicht angemacht.
1: Nee. Also
0: jetzt, ich muss, jetzt muss ich aber doch mal ein, zwei Dinge einwerfen. Ähm, das, das eine ist, ich glaube, so dieses Stadt-Land-Gefälle ist mit Sicherheit wirklich krass. Mhm. Um es vielleicht ein das bisschen hast zu verteidigen. Ja auch
3: überall, denke ich. Also in jeglichen L Ländern hast du das.
0: Ja, ich glaube aber, also ähm, ich bin ja nicht der größte Deutschland-Fan. Um, aber ich glaube, Deutschland ist, ist noch eins der Länder, wo es relativ, also wo es nicht so schlimm ist wie ja, anderswo. Nicht, ja. Wenn ich mir das Wahlergebnis angucke und so, denke ich, na vielleicht doch. <lacht> ähm, aber äh, wir sind da noch, äh, kommen da noch relativ gut weg. Aber Und dann würde ich noch, erwähnen, dass ich bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher, aber ich würde mal davon ausgehen, ähm, lehne ich mich aus dem Fenster, dass die, die Regisseure dieser Filme wahrscheinlich auch eher aus dem Städtischen kommen und wenn sie nicht aus dem Städtischen kommen, dann zumindest Fan davon sind ähm, äh, und das vielleicht auch deshalb so ein bisschen so darstellen, ne? Weil wenn du vielleicht aus der ländlichen Gegend kommst und genau nach Seoul gegangen bist, also das ist so ein bisschen kommt so, ähm, ja. vielleicht ein bisschen überspielt ist noch in den Filmen. Äh, aber und ähm Kori hat das auch schon angedeutet bei ihrer Einführung, als ich meinte, ich wäre auf den Film eigentlich ganz gerne chronologisch eingegangen, <lacht> ähm, wo, wo die Eröffnungssequenz neben, neben der Leiche, die, was, was grausam ist, zeigt, nimmt sich viel Zeit, um zu zeigen, wie Dan sagt, inkompetent, ich sag, wie unglaublich überfordert diese ja. Polizisten mit der Situation sind. Das ist eine Kleinstadt und die Tagline deutet es ja an, wo es wahrscheinlich sonst keine Mörder gab und die halt überhaupt nicht damit klarkommen, nicht wissen, was zu tun ist, nicht wissen, wie es Diese zu Tatort tun ist. Diese Tatortsicherung,
3: ja. total. Ja, ja. Wie viele Leute Absolut stehen denn da am Tatort? Websterk, ja. Also, aber richtig viele. Also, da stehen doch bestimmt 50 Leute irgendwie drumherum. Ja, ja. Der eine
1: findet einen Traktor drüber, eine andere <lacht> genau. rollten Abhang. Die ja Kinder
3: spielen dann auch mit den Sachen rum.
1: Ja. <lacht> Mich nervt, ja.
3: <lacht> also, das, das ist Dieser das Dieser Junge, der ihn nachgeäfft hat auch. Alter, den hat ja. man äh,
0: das war, ähm, das fand ich richtig. Ja, also das fand ich, ich fand es krass und war auch, war aber auch hauptsächlich sich so ein bisschen fassungsrecht, hey, da ist eine Frau gestorben, Leute, ja. das reißt euch doch mal alle zusammen. Ähm, und ja, also habe ich aber in der Art auch noch in, auch in anderen koreanischen Crime-Filmen schon gesehen, was das deshalb nicht wahr oder falsch macht, aber ja.
3: Und dann halt einfach ähm, dass jeder, was Kori was schon sagte, es, es ging jetzt nicht ähm, darum. Den, den Fall zu lösen, sondern einfach jemanden zu haben und dann ist abgehakt. Und jeder der jeder Verdächtige ist gleich äh, der Mörder. Ne, da gab es ja mhm. gar nicht irgendwie, okay, du bist ja. Verdächtig. Ne? So, ja.
1: ja, dazu wollte ich auch was sagen. Also der Film will ja im Prinzip so ähm, zeigen, dass die das halt irgendjemandem anhängen wollen, dass der Fall so erledigt ist. Ja, mhm. ähm, ja aber es ist halt Also, das machst du doch halt nicht mit jedem so. Also, nee.
2: Aber ich denke, man kann da vielleicht auch nicht unterschätzen, wie gesagt, wir sind auf dem Land. Ja, nee. Und es, also schon alleine die Landbevölkerung sind ja, wenn es nicht unbedingt zum Mord geht, aber mit Gerüchten und so alles, sind die ja auch selbst heute noch äh, unschlagbar. Und ja, aber Eben das, das das wollen dieses, sie jemanden, diese, der es war. Ne? Genau,
1: aber wie das halt inszeniert ist, es kann es schon geben. Es gibt es ja auch, dass Leuten Sachen in die Schuhe geschoben werden, weil es halt convenient ist, weil du halt irgendwie Ergebnisse vorweisen musst. Aber so inszeniert der Film es halt nicht für mich, sondern es ist wirklich so einfach es ist so sinnlos. Also ja, aber
2: das, ist, das kann ja vielleicht, ich weiß nicht genau, ähm, es ist auch so einfach diese, diese koreanische Art und Film, das hatten wir ja auch bei The Wailing und das hatte dir, glaube ich, da auch nicht gefallen, dass mhm. so ein koreanischer Film oftmals. Mh, so vorteilhaft ist. Oder? Bitte? So vorteilhaft ist. Der, der ist es, der. Und dann. Mhm. Ja, nee, auch so, so, ähm, so verschiedene Charaktere da, dass das das es so anfangs sehr, sehr fast komödiantisch beginnt mhm. und dann irgendwann dreht sich das Genre fast extrem. Also ich finde halt eben, dass Paradise sehr hervorragend gemacht hat, dass es dir gar nicht aufgefallen ist. Ja, ja. Ich weiß, den Host hat es mich eher so ein bisschen genervt, dass, dass der Vater eben so ein absoluter Waschlappen ist und dann wird es auf einmal voll das Familiendrama und das ist ja auch, wie sie die Polizisten, die sind eigentlich totale... Das Dorfrotte, Bruno also <lacht> ja. Freyholz hast du ja okay. schon gesagt. Der eine springt hier mit dem ja. mit dem hier Dingster Kick jeden Typen an. Ja. Das war
1: Das war Witzig. Das war
0: das Witzigste im Film <lacht> tatsächlich. Das ist ja. das, das das, so ein Witzig. Also, <lacht> das hatte ich mir auch. Das hatte ich mir extra aufgeschrieben, also über alles in dem Film kann ich hinwegsehen und das noch als realistisch ansehen. Aber ja, sein Sidekick mehrfach im Film, springt er ins Bild und macht einen, Drop, macht einen, macht einen Dropkick. Dropkick
1: also ist super. Ja, ich, mein,
0: komm, der Typ springt halt wirklich jedes Mal. Ich weiß gar nicht, ohne einen Trampolin sehe ich gar nicht, wo nimmt der den da Schuh hab dafür her? Da warte, ich so warte, ich warte, das warte, der, das, nein, Warte, nein, nein. der Punkt ist, der, das Geile ist, wenn, wenn IMDb-Trivia stimmt, weil ihr habt ja alle mein Skript gelesen, wisst ihr, der erste Dropkick war improvisiert. Das war das nicht war ja geplant. Auch,
3: das war ja auch der, äh, der, der, der ähm nicht der Sidekick, das war ja der Hauptpolizist, Nee, der Nein, nein, der erste war doch, wo die Frau sich belästigt fühlt von äh, den den CEO, der doch da nur nach dem Weg fragen wollte und dann stürmt er doch gleich aus dem Auto. Stimmt, und, stimmt. Ja, und der
0: Jobkick, das stimmt.
3: Alter, der das war so heftig. Alt. Also das ist eigentlich war das auch die, ein, die, die beste Lösung. Also einfach yeah. du springst da runter, ne? also, ja, Voll war, ins Gesicht. Ach,
0: war, war war, war, wenn, wenn sich zwei Wrestler treffen, vielleicht. Das war so Aber diese, diese Dropkick-Sache, die fand ich schon geil. Das war auch wirklich das also wie so, ein, Anrufe, äh, wie, so ein, <lacht> wie so ein Running Gang, durch den Film gezogen also wenn, ja. wenn die Gefühle hochkochen, einer von denen kann sie nicht anders ausdrücken als durch einen Dropkick. Ja. Ja.
1: Ich, ich wollte nur mal auf den Punkt von vorhin eingehen, wenn ich darf, uns umformulieren. Ja?
0: <lacht> Go ahead.
1: Ich habe ja gesagt, ähm, mich hat es gestört, wie das inszeniert ist. Also dass jemand, was in die Schuhe geschoben wird, das glaube ich schon, dass das sein kann. Aber der Film zeigt mir, dass die selber glauben, der war das. Und das ist halt so unglaublich dumm. Also auf mhm. jeder Ebene.
0: Ich glaube, ein bisschen geht es dann auch äh, schon so in die wollen. Richtung. Du genau. Du willst, du willst endlich den Mörder finden. Du willst ja. endlich damit abschließen. Willst es
3: abschließen. glauben und dass du, dass du auch mit deinem Gewissen damit leben kannst. Ähm. Ja, dass du jemanden, wo du wirklich glaubst, der war es weil nee. wenn du selbst. Na, nee. Du hast ja auch Gewissen irgendwann, wenn du,
0: wenn du so viel Zeit und so viel Arbeit da reingesteckt hast, dann willst du auch nicht glauben, dass deine, deine Theorie falsch ist. Dass der, den du jetzt ähm, in mühsamer Kleinstarbeit rausgeholt hast, ja, dass das doch nicht der Mörder ist.
1: Bei jedem, den sie sich gepackt <lacht> haben, gesagt, der ist es jetzt so.
0: Ja, die suchen halt schon lange nach dem und denken, ey, jetzt, der, der, der muss es jetzt, aber der, der muss es der jetzt, muss jetzt aber es sein.
1: sein. Ja, nee, also das gerade bei diesem ersten bisschen geistig zurückgebliebenen Typen, wo wirklich jedem klar ist, der war das halt nicht. So. Mhm. Und dann denken die trotzdem, ja, der ist es jetzt. So, nee, Leute, der die ist hatten dann aber auch gar
2: keine andere... Keine andere Spur. Und wie gesagt, wie diese zwei Polizisten vorrangig, äh, vorrang, die waren ja wirklich nicht so clever. Bei dem dritten, ähm, der aus Ach. Soul, hatte ich mehr Hoffnung. Der wirkte ja in dieser einen ähm, Verhörszene im Wald schon so interessiert, aber irgendwie hat er sie auch machen lassen. Da war ich so ein bisschen äh, fast enttäuscht, sage ich mal, von ihm. Ähm, dass er das nicht, und da hat er aber auch, dann hast du ja auch mal wieder angesehen, dass er da sofort wusste so, nee, guck mal die Hände, das klappt gar nicht, das kann mhm. nicht sein, aber ihm wurde ja auch gar nicht zugehört und das ist ja, ich glaube, das ist gar nicht so, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, aber ich, ich komme auch kein Beispiel jetzt gerade, aber das war ja, sei es in Filmen oder irgendwo schon durchaus so, dass ab irgendeinem Punkt die Leute quasi betriebsblind sind, sie wollen einen Erfolg haben, sie wollen einen ich, Erfolg präsentieren können, ich, sie wollen das Ganze abschließen, sie wollen diesen Erfolg spüren. Wir haben äh, hier unsere Arbeit getan und endlich diesen Mörderding festgemacht. Das hätte man mir
1: schon besser präsentieren können.
0: Aber äh, um, um nochmal auf den, den anderen Punkt ähm, einzugehen, Corey, den, <lacht> den da meinen Haken dran, der nicht will, <lacht> hast ja auch nicht unrecht wo ihr schon eingangs gesagt hattet, ja, alles Gute kommt aus, aus Soul, ja. Das war und -Gag. Dann, dann kommt der, <lacht> ja, aber da hat aber Bong, John Hovi, ich finde euch echt schon ein bisschen an der Nase rumgeführt oder ihr seid ihm halt auf den Leim gegangen, weil ja, der wird halt so eingeführt, ah, da ist jetzt der Kopf aus Soul, äh. ja, der sieht nicht ganz so dumm aus wie die anderen, und der sagt ein, zwei kluge Sachen, klar, dann, der klar, wird ja. das jetzt schon richten. Aber nee, da kommt nicht das Gute aus Soul, der ist auch nicht wirklich besser als die anderen, der ist genauso schnell lässt er sich auf diese stumpfen Methoden mhm. ein und will jedem was anhängen und hat auch jetzt nicht gerade die Weisheit mit Löffeln äh, getrunken, wollte ich sagen. Ich gegessen. Ähm, gegessen. Ja, ja. <lacht> ähm, da, also gegessen. Dazu kann
2: man aber später vielleicht im Spoiler-Part noch was dazu sagen.
0: Ja, ich also das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass das eine, die, die, die einzige Figur, die plötzlich da mal eine gute Idee hat, ist irgendwie die, die Polizistin, die ja. nicht ja. darf. Ja. Ja, die, die erstmal eigentlich wieder weggeschickt, das ist so blöd, warum oh hast du so viel Radio? Und Radio? Ja. ich habe echt nicht so, boah, was eine Welt, ey. Ja. Gut, 86 und Asien, hey. Mhm.
3: War nicht Szene die Zeit, um als
0: noch? Frau durchzustarten. Sorry, auf mal.
3: eine Szene wollte ich noch, die fand ich mega gut, ohne jetzt, das ist auch noch nicht, ist noch nicht im Spoilerbereich. wo sie im Wald sind und den da halt auf jemanden warten und wo sie dann aber alle drei. Richtig dynamisch lospreschen. Die, die fand ich richtig gut. Ja.
2: Das war das war spannend, oder? war richtig spannend auch. Ja,
3: war
0: ja. gut gemacht, ja. Auch das, das war gefallen.
1: so Alarm für Cobra 11. <lacht> 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 Bulle von Tölz, Alarm für Cobra 11, alles drin.
0: Die Autobahnpolizisten. <lacht> nee, das war echt, das war schon wirklich, wirklich gut. Vor allem, weil dann auch einfach mal ein bisschen Bewegung reinkam. Ne? Der Film war schon ruhig und es wird viel geraucht und viel rumgelungert und viel geredet. Ja, und
3: einfach auch, weil sie dann ähm, in dem Moment ein Team waren, die, die, also wo, wenn sie sich halt vorher ein bisschen auch äh, äh, gestritten haben und äh, nicht immer sich einig waren und da waren sie dann, okay, auf den Punkt so, so jetzt verfolgen wir ein Ziel, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja, da, da ging das dann wirklich Hand in Hand.
0: Ja, und vorher warst du auch, du warst ja auch bei den Dreien schon immer so ein bisschen am Zweifeln, so Okay. sind es jetzt eigentlich gute Polizisten? Mhm. Also, und, und wollen die was Gutes tun eigentlich oder, oder nicht? Also das, moralisch sind die schon sehr grau in den meisten Szenen. Und in der Szene hast mhm. du gesehen, okay, die wollen, also gut oder schlecht, sei man hingestellt gerade von den Methoden her, aber die wollen auf jeden Fall wirklich diesen Verbrecher fassen. Das ist denen schon, schon ernst und wichtig.
1: Mhm. Da ist nichts grau. Das sind die fürchterlichsten Polizisten, die du dir vorstellen kannst. <lacht>
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sie also fürchten. Foltern
2: random Leute in ihrem Keller. Aber Dani, Dani, im, wenn du jetzt zum Beispiel mal alleine auch die, die amerikanische Geschichte mhm. jetzt schaust, auch, auch die jüngere Geschichte, wenn du glaubst, du hast ein Ziel, ähm, was einem unheimlich wichtig ist, äh, dann, dann ist Folter kommt, ist schneller machbar, als du denkst.
1: Ja, was heißt machbar, aber das macht, das, die, das macht die halt nicht grau dann in dem Moment. Das sind einfach voll Vollidioten, die noch äh, Arschlöcher sind.
0: Hat Dan schon mich unrecht?
1: Ja. <lacht> es, <lacht> das kann man nicht rechtfertigen, was da geschieht. <lacht> ich,
0: es, ist,
2: Alles, ist ja auch wirklich, es ist ja auch in Ordnung, Dani, aber wie gesagt was
3: Also
0: ich glaube, uns geht es äh. ein bisschen um den Kontext von, von Zeit und Ort.
3: Ja. Ähm,
0: was es nicht besser macht, aber also heute hätten die auch alle dafür, wie sie die Frau behandelt haben, schon eine Ohrfeige mhm. verdient. Und zwar direkt, ähm, und zwar den ganzen Tag lang. Aber, <lacht> ne? Es <lacht> äh, ist halt zu spät. Um den Posthum noch eine Ohrfeige zu geben. Ähm, Aber ich
3: denke, das ist dann auch nicht äh, länderabhängig. Das, das gibt es auch, oder gab es ähm, sicherlich überall. Also das rechtfertigt das natürlich auch nicht. Aber äh, das ist jetzt nicht nur halt auf äh, Südkorea ja. bezogen.
0: Nee, das stimmt. Ich, ich verstehe, dass man dann irritiert sein kann, wenn irgendwie so krasse Verbrechen dann irgendwie so ein bisschen auf diese fluffige koreanische Art dargestellt werden, wo das alles immer auch noch irgendwie ein bisschen lustig ist. Ne? Ähm, dass man so also ein
2: bisschen irritiert ist von der Art ähm ja, wo geht der Film hin? Also da saß man zum Beispiel auch gestern so, wohin geht das denn? also Beziehungsweise, Daniela, du warst ja auch da sehr frustriert, was kommt denn jetzt als Nächstes? Du konntest da den Film aufgrund der Charaktere, die einfach so planlos teilweise waren, so jedes Mal richtig tief ins Klo gegriffen haben, ähm, konntest du da nicht <lacht> ernst nehmen. Ähm, ja, find ich finde...
3: Ja, Nee,
2: du hast noch Mach du dann mal, dann kann ich noch mal kurz nachdenken, was ich sagen sollte. <lacht> Sorry, oh Gott. Nein, alles gut.
3: Ich finde der 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 ähm, Captain oder Lieutenant, ich weiß jetzt seinen mhm. Rang nicht. Ich fand der, der Sergeant. hatte Sergeant. Echt? Okay. Ähm, ich fand der hatte, der hatte dann irgendwo eine Entwicklung gemacht. Ich fand der Warte, Moment, wen Auftritt. meinst du? Den älteren, ja. ne? Ja, der den Dorfpolizisten,
1: den Dorfpolizisten.
3: Der Vorgesetzte von dem Der Vorgesetzte, ja, ja,
2: Okay,
0: genau. ja, 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 das den ist halt, ja.
3: Und, und ich finde, äh, der, der hat eine Entwicklung durchgemacht. Am An Anfang wirkte er auch noch so, ähm, weiß nicht, so auch hier gleich vor der Zeitung posieren, wir haben es geschafft. Und, ähm, aber dann hat er es doch auch irgendwie ernster alles genommen. Also nicht mehr so auf der leichten Schulter. Hauptsache wir haben jemanden, natürlich wollte er auch, dass der geschnappt wird. Und der, der ähm, kam dann ja auch nicht mehr mit den ähm, Methoden zurecht, die sie angewandt haben. Also
0: bin ich bin ich bei dir, der hat sich bei mir nur ein bisschen diskreditiert durch die äh, Karaoke-Bar-Szene. Ich meine, vielleicht muss <lacht> ich noch ein bisschen Film sehen, aber da habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, jetzt besäuft er sich auch mit den Nutten da, bis er in Eimer kotzt. ich denke so, wow.
2: Aber das ist, eine andere äh, Frage, ist es vielleicht nicht auch für so ein bisschen äh, menschlich? Ich meine, wir alle trinken äh, und haben vielleicht auch schon mal gekotzt. Einige und das, wenn du ja. über Monate lang eine solch frustrierende und tragische ja, Geschichten nachverfolgen. Das nehm mache ja nehm
0: Nehme nehm ich alles mit, aber trotzdem, wenn ich 55 bin und ähm, beruflich ein Team führe, dann werde ich nicht, egal wie es läuft, mit denen in den Lippenbar <lacht> gehen, <lacht> saufen und dann in Eimer kotzen. Also das, das, ist einfach nicht professionell.
2: Ich dachte, das machen deine Chefs ständig. Nee, nicht er war halt so einmal. Mit
0: den ja, also, ich, du musst immer nüchterner sein als deine Untergebenen. Und wenn du nicht nüchterner bist, dann musst du dich zumindest trotzdem noch besser so kon benehmen. Kontrolle haben als ja, die. Genau. Und benehmen. Das ist ja. schon. Da, das, das solltest du schaffen. Habe ich bei ja. ihm nicht gesehen. Ich dachte tatsächlich, dass er das in der Szene machen würde, bis er dann auch <lacht> so drüber. <lacht> war.
2: Aber. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie, wie weit es jetzt schon im Spoiler-Bereich geht. Ähm, noch gar nicht. Also, noch gar nicht. Warte, ich habe ja doch du ich war, jetzt, hab nicht gesprochen. Warte, ich warte, wenn, du,
1: wenn du jetzt
2: in den
0: spoiler gehen willst, dann, dann, dann lass uns doch mal ähm, die, die Bewertung durchgehen und dann können wir noch ein bisschen freier reden. Okay. Ja, Muss dann. Ähm, ja, Cory, du darfst die Bühne oh. für dich nutzen. So, da bin ich gerade nochmal rausgekommen.
2: <lacht> ähm, ich fand den Film. Ähm, Echt gut, aber ich, ich kann auch da jetzt natürlich Frustration mit dem Film äh, verstehen. Wie gesagt, bei einem anderen koreanischen Film ging es mir auch so. Mittlerweile, glaube ich, habe ich mich so ein bisschen damit abgefunden oder auch äh, angefreundet, dass manchmal es das vor allem Anfangs so ein bisschen alberner ist. Vielleicht kann man es einfach manchmal auch ein bisschen menschlicher betrachten. Ähm, ich fand ihn aber, ich finde einfach diese, diese, diese Bedeutung des Films einfach so krass gut. Ähm, vor allem wenn wir jetzt noch im Spoilerbereich äh, noch mal weitergehen was ähm, was die eigentliche Geschichte die echte Geschichte angeht das war es ist auch irgendwie faszinierend wie irgendwann die Stimmung des Films komplett sich dreht also wie gesagt das Anfang natürlich du siehst halt einfach diese diese Unfähigkeit dieser Polizei dieser Polizisten ähm, da diesen Serienmörder aufzuhalten die daran verzweifeln und am Ende, also auch gerade die Schlussszene, die packt ja einen eigentlich auch schon. Dieser Blick, zu wissen, der Mann... Hey! Ja, glaub... okay, okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, da, also ich bin bei meiner Erwertung ein bisschen uneins, weil ich einfach zu viel von Daniels <lacht> ähm, Frustration gestern mitgekriegt habe. Aber ich schwebe so auf der 3,7. Also zwischen 3,5, 3,4, <lacht> äh, 3,5 oder vier Sternen, daher lasse ich euch gerne den, die, äh, die Entscheidung weiterführen.
0: Okay, Dan, dann, dann zieh du es nochmal runter, bevor Mike und ich ihn dann aus der, <lacht> von der Bühne loben.
1: Ja, also mir hätte halt wirklich nicht gefallen, aber ich kann schon sehen, dass das halt es war jetzt nicht schlecht gemacht, also mir hat einfach das ganze Setting und die Story hat mir halt überhaupt nicht gefallen und ähm, ja, ich fand, aber einzelne Szenen waren halt wieder stark irgendwie so, ich würde ihm zwei Sterne geben.
2: Ho, 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 ho.
1: Maike. <lacht>
3: ähm, dann korrigiere ich Coris äh, hoch. <lacht> auf, auf vier. Ich fand den echt gut und ähm, ja, spannend und auch zwei Stunden 20 geht er ja auch. Ähm, hat man auch wieder nicht gemerkt, so war man drin, fand ich. Ähm, und ja, das, was am Ende da geschieht und das können wir gleich noch drüber reden? Dass, und, und generell die, die, diese Geschichte an sich und dass das eine wahre Begebenheit ist. Und das hat mich auch im Nachhinein noch weiter drüber nachdenken lassen und bewegt. Und ähm, ja, guter Film.
0: Dann, Michael, lass ich mich mal deine Wertung nach oben korrigieren. <lacht> ähm, also, ich fand den Film tatsächlich großartig. Oder sagen wir so, ich fand ihn sehr gut. Ich ähm, habe jetzt in der Diskussion und gerade durch Dents Meinung zu koreanischen Filmen wieder äh, gemerkt: ja, ähm, bei westlichen Filmen sagen, dass sie so von der Tonalität irgendwie nicht konsequent und irgendwie unrund ist. Aber genau wie Cory gesagt hat, das ist was, womit ich äh, mich beim koreanischen Kino mit, mit angefreundet habe und das beim Schauen auch wirklich nicht mehr so wahrnehme. Also die sind ja immer so, so wie das deutsche Kino halt eher so theatralisch ist, haben die, die Koreaner halt auch so Heightened Reality. Und also irgendwie wird es in meinem Kopf schon direkt übersetzt und nach unten korrigiert, wenn die, <lacht> Szenen, wenn die Szenen drüber sind. Und ähm, dass das die, die Narrative da für mich, für mich nicht, nicht zerstört, auch wenn das in einem, in einem westlichen Film halt echt nicht funktionieren würde. Ist jetzt ein bisschen klischeehaft, ein ganzes Land über einen Kamm zu scheren, aber ähm, ist... Ist für mich einfach bei fast allen koreanischen Filmen einfach so. Und Chore ähm, hat die letzte Szene schon angedeutet. Im spoiler sagen wir dazu mit Sicherheit was, aber für mich, für mich war der Film die ganze Zeit gut. Und äh, ich glaube, ich habe es in meinem kurzen Review auch geschrieben: in der letzten Szene wird er halt echt zum, zum Meisterwerk. Und ich hatte meine Interpretation dazu und habe jetzt noch eine andere gelesen. Und wenn ich die beiden übereinander lege, würde ich ihm sogar fast fünf Sterne geben wollen, oh, weil. Es, das stimmt, das stimmt einfach, einfach alles.
1: Alter, fünf Sterne mal, Denk echt immer drüber nach. Nein, ich sage bleib,
0: ich, sag, ich bleibe bei den viereinhalb. Ich sage, ich würde ihm oh. gerne fast fünf stimmen, aber dafür hätte ich auf die. Oh, da, viele dafür hätte ich, hätt ich den historischen Kontext vorher wissen müssen, dann hätte es mich hm. doch mehr gekriegt. Ja. Aber gut, ähm, dann. Äh,
3: auf. Ja, ich überlege gerade,
0: ja, ich überlege gerade, ob wir machen wir. wir reden ja schon, schon eine ganze Weile. Dann ähm, machen wir doch noch mal eine ganz kleine Pause, damit ich beim Schneiden mehr zu tun habe und hören es gleich wieder zu Spoiler am Dienstag. Willkommen zurück zu Spoiler am Dienstag. Und, also ich habe nur eine Szene, die letzte. Ähm, das heißt, bei ich würde gern euch den Vortritt lassen im Zuge der Chronologie, was vorher noch spoilen wollt. Wer möchte?
1: Ähm, also mir hat es sehr gut gefallen, dass in dem Film wieder so geschichtliche Ereignisse eingebaut waren aus Korea. Ich kannte nichts davon, mich hat es dann aber interessiert und... Ähm das fand ich halt cool, dass die so diese Demonstrationen eingebaut haben gegen die Militärdiktatur und diese Zivilschutzübungen, wo die Schulen integriert sind und so, das fand ich cool.
2: Auch nebenher, ich also das ist nicht so, dass <lacht> du jetzt da irgendwie genau. so eine hier, äh, History Box hast und ja. das passiert, sondern das ist eigentlich klar, für, für koreanische Zuschauer ist es wahrscheinlich ganz klar, was da passiert ist, für uns alle, und du sagst das ja auch, Dani, du bist der geschichtsinteressierteste von uns allen. Für dich auch war das neu. Also ich, wir, auch, wir haben uns nicht verstanden, warum. Ein, 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 ein relativ im ersten Drittel, äh, die keine Polizisten zugewiesen bekommen haben, also, weil wir auf einer Demonstration sind. Und das wird so in Demonstration noch vorher noch eingeblendet und dann haben uns so gefragt: Hä, was ist denn da los? Ja. Und dann irgendwann später hast du es nochmal nachgelesen, gecheckt: Ja, yeah, okay, das ist diese Zeit.
1: Und das, ist, das fand ich halt cool, dass es nicht erklärt wird, weil jedem Koreaner, der das guckt, ist es halt klar, weil die ja. das halt kennen. Mhm. Und ähm, das fand ich halt schön eingebaut, ohne so zu sagen: Und das ist so und so. Also, ja, ja. Mir hat gefallen.
0: Ich, ich finde ja. Also im ersten Moment habe ich mich sehr gefreut, weil gerade bei einem Film, der uns offensichtlich allen besser gefallen hat als Dan, dass Dan damit startet und sagt was, was er schön findet, da wird mir warm ums Herz. Das Zweite, was ich dann höre, ist, ja, der hat gefallen, dass da geschichtlicher Kontext drin ist. Ich denke so, da, natürlich gefällt dir, dass da geschichtlicher <lacht> Kontext drin ist. Aber trotzdem, dann, ich finde, nee, ich finde es ehrlich, ehrlich, gut, dass du das da raus Das ist, das ist cool.
1: Ich sag, was mir inszenatorisch gefallen hat am Film, ich fand die Szene sehr stark, wo die, wie Mike vorhin schon erwähnt hat, das Teams erste Mal auftreten, wo die in diesem ja. Steinbruch-Fabrik-Ding sind und mhm. ähm, wie das halt so, dass die alle mit Masken rumlaufen, das ist alles so unübersichtlich und die bringen da so dann ihre Ermittlungssachen rein. Und äh, das fand ich. Das war eine spannende Szene, so wo ich die ganze Zeit genervt war vom Film, da hat er mich da für einen kurzen Moment hat es so reingekriegt, weil ich dachte, es passiert endlich was und jetzt, jetzt sind sie an dem Mörder dran. Und, ja, das das Tolle normal. ist
2: ja eigentlich auch, also du sagst es ja eigentlich ganz schön, das ist so, wo sie erst mal so richtig angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Ja, obwohl die eigentlich alles dumm. Aber ja, und, die und, Dorf, meine, und
0: die Dorfpolizisten haben was gemacht, auf das der, auf das der Stadtpolizist nicht gekommen ist. Ne?
2: Genau, genau. Also wie gesagt, ich habe ja gelesen, dass der Polizistpark eher als intuitiv, der Zoe ist eher der Brutale und halt der, der aus Soul, da hast du das Gefühl, so, das ist der Erfahrene. Obwohl er auch später irgendwann sagt, na, so eine Szene, so, so, so eine Grausamkeit hat er auch noch nicht erlebt. Ähm, und du schaust eigentlich auch als Zuschauer, du erwartest nicht viel von den, von den beiden Dorfpolizisten. Und da ist es ja eigentlich, dass sein, das, was ihn ja ausmacht, sein Instinkt ihn tatsächlich richtig führt. Also auch der, der, der Soul-Polizist wäre ja darauf nicht gekommen und der hatte dann einfach keine Ahnung, den richtigen Riecher. Und das ist das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten. Das hast du aber auch bei so vielen anderen Buddy-Movies. Das, das sind unterschiedliche Typen, die ganz unterschiedlich auch aufgewachsen sind. Gerade eben, weißt du, die, die Eier vom Lande und halt eben der, wo man, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er sich hochnäsig gibt, aber da gibt es sich schon anders. Äh, der, der oder wird auch nicht, ja, ist, wird auch teilweise jetzt nicht ganz ernst, sondern wenn die... Wenn das Ergebnis nicht das ist, was die Dorfpolizei sich da gewünscht hat, ähm, aber ab irgendeinem Punkt raufen die sich zusammen und es ist eigentlich auch mhm. schön zu sehen, definitiv, weil die haben ja alle das gleiche Ziel, den Mörder zu fassen. Und vorher hast du das Gefühl, die, die arbeiten ja fast sogar ein bisschen gegeneinander.
1: Mhm.
0: Wobei ich habe, also ich habe tatsächlich lange fast als Mörder den, den dritten Polizisten den Den, Verdacht den brutalen. Da, ja, den völligierten. Ich auch. Also den, der halt wirklich, der war ja von den, äh, von den Einäugigen noch der Blinde, also der war echt, der war noch mehr drüber als die anderen beiden, der hat nichts
1: Gescheites gemacht.
2: Ja, ja. Mhm. Der hatte eigentlich nur seine Brutalität.
0: Dropkicks, ja. Ja,
2: ja. ja. Ich ich fand so krass. auch
1: brutal gegen sich selbst, was auch wieder konsequent war.
2: Ja.
3: Ich fand so krass, die, die eine vershörer wo sie glaube ich den, den, den dritten Verdächtigen dann hatten. und Einfach alles an diesem Revier, also allein dieser Verhörraum, das ist irgendein Keller, genau. Heizungskeller da. Ne? Und wo dann auch noch ein Monteur kommt, ja, ich gehe da mal eben rein und die verheimlichen <lacht> da ja nichts. Er macht da eben was an der Heizung oder was auch immer er da gemacht hat und dann geht er wieder. Aber da ist nichts mit irgendwie diskret und, ne, die haben einfach weitergemacht. Das, das fand ich auch schon krass. Ich denke so, okay, so leicht kann man da jetzt rein und raus marschieren. Ne? Also das fand ich auch
2: heftig. Aber ich meine... Wie gesagt, es ist ja nicht die Dorf, nur die Dorfpolizei gewesen. Die kennen da die jeden ja noch, wahrscheinlich. Genau, die kennen da jeden und wahrscheinlich hatten sie halt, ja was gesagt, dass, dass die, keine Ahnung, Kinder ausbüchsen, irgendwo Sachen einbrechen oder sowas. Also die haben ja, ich glaube, es ist auch schwierig, also es ist, mir habe ich auch gestern öfters gedacht, also es ist wahrscheinlich sich wirklich schwierig, auf die Zeit und auf den Ort einzulassen, wirklich vorzustellen, die hatten sowas etwas Grausames doch nicht. Ja. Die hatten ja eigentlich, weil auch das zu einer Zeit geschieht, wo die wo das Land so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, haben die auch kaum Unterstützung bekommen, obwohl es war ja. der erste Serienmörder des Landes ist, mm. ähm, gab es haben die ja kaum Unterstützung bekommen. Du hast ja wirklich das Gefühl, das sind eigentlich teilweise nur noch die drei oder vier äh, Polizisten, die die ganze Zeit die da vor Ort sind, äh, versuchen naja. das zu klären. Also das sind. Ja. Malte, du hast es am Anfang gesagt die sind absolut überfordert. Die sind von Anfang an und die sind weiterhin überfordert. Da gibt es keine, also die, die Dorfpolizei hat überhaupt keinen Plan von Spurensicherung, überhaupt wie man sowas Schwerwiegendes wie ein Mord aufklärt. Ähm, auch technisch ist da noch alles nicht dabei. Und selbst der Stadtpolizist, wo man meistens denkt, okay, das Gute kommt aus Wohl, aus also der, der vielleicht die meiste Erfahrung mit der Grausamkeit von Menschen eben in der Großstadt hat, selbst der ist überfordert.
3: Vielleicht hatten sie ja vorher einfach, oder brauchten einfach noch keinen Verhörraum, vielleicht haben sie ihn einfach aus dem Boden gestampft. Oder? Ja, kann ich mir vorstellen. Das kann gut sein, ja.
0: Das war doch auch kein Verhörraum, ey. das war ein Folterkeller, wenn überhaupt. <lacht> also, das war wirklich einfach nur ein Keller und die hatten halt einen Hammer und eine Zange. Also,
2: <lacht> Schon mein, ist der
3: Verhörraum da.
2: Du hast ja, ja. genau, genau. <lacht> wo wo haben wir noch Platz? weil ich das ist ja auch gerade ähm, am Anfang mit der Tagline gesagt, äh, die entdecken da viel Neues. Und das Ganze ist ja für die alle neu. Mhm. Und das ist, ich meine, ich bin jetzt, ich, ich habe jetzt tatsächlich nach dem Film ein bisschen mehr Bock bekommen auf andere Crime-Drama und muss mhm. stehen zum Beispiel den Zodiac-Film muss ich noch nachholen, dann hatte ich eigentlich gut, richtig ja. Bock, das ja. zu machen. Und auch vielleicht ein bisschen zu vergleichen, das ist ein bekannter Film, nach der Suche eines bekannten Mörders, was ja auch schon länger in der Vergangenheit liegt, also wie sich das dann mit im Vergl also vorsichtigen Vergleich, sag ich mal, mit dem schlägt.
3: Ja, Sagst das heißt,
1: mal, das ist alles Neuland für die, aber offensichtlich ist Gewaltanwendung für die in ihrem Job was völlig Normales, was die ja. nicht zum ersten Mal machen. Also ja, aber wir sind im Land und, und wir sind
2: auch, wir kommen ja immer aus einer Zeit, wo die aus dem Krieg raus, gerade raus sind. Also das ist auch keine Na
1: Naja, als aus dem Krieg raus waren die schon schon seit 30 Jahren, so ähnlich wie bei uns, Ja. ja.
0: Jetzt hör mal auf, die in Schutz zu nehmen, Corey. Meine, man kann das schon so stehen lassen, dass das nicht okay ist, was die machen. Ja? Und ja, wie ja, sie es machen. Gerade, ähm, dass du das so verteidigst, wundert mich eigentlich, weil du bist eigentlich extrem gegen sowas. Aber ja, der Film hat dir einfach so einfach <lacht> gut gefallen.
2: <lacht> ich will eigentlich den Film <lacht> gegen. Ja, ja, <lacht> musst jetzt musst muss halt wirklich mal ich
0: sehen, wo du den Film verteidigst <lacht> und ähm, wo du die handelnden Personen verteidigst. Ähm, also,
3: was ich auch noch krass fand, war ja. mit der. Ähm, die, die das ja überlebt hat, da, da, auf diesem oh, Feld schon, ja. bei der Schule. Also da, ja. oh, muss man echt schwer schlucken, irgendwie, ne? wie, total, wie die das geschildert ja. hatte. Das ja echt Wie, wie
2: haarscharf sie eigentlich am Tod vorbeigegangen ist. Mhm. Ich meine
1: dass sie halt einfach so für sich zurückgezogen dann ist und niemanden das dann sagt, so, was und
2: ja. Ja.
0: Macht es so ja, mit sich selber aus, ne?
1: Ja, ja, total krass, fand ich auch.
0: Ja, überhaupt die ganzen, also generell die, die Szenen, wenn irgendwie so klar war, okay, wenn man wissen es dann ja, ne, wenn es regnet und wenn der Song gespielt wird, dann passiert ja. der nächste Mord und denkst du, so, boah, fuck, das ist halt schon richtig mies. Und dann hast du irgendwie nicht die Ressourcen, um die Leute von den Straßen zu kriegen, ne?
3: Genau, wo ja, so, wo ja der Captain, äh, der, der Sergeant da auch gesagt hat, so jetzt, heute Abend, oder es passiert und ja, okay, wir kriegen nichts, weil sie alle bei der Demo sind, ne? ja.
0: Das war schön das, im historischen Kontext. Dann, ne? Am nächsten
3: Tag genau. war sie, ja.
1: Mhm. Und das waren so starke Szenen, die so völlig nicht zum Rest vom Film für mich halt gepasst haben. Ne?
0: Das ist halt koreanisches Kino. Dan, ich glaube, du wirst einfach nicht mehr warm damit.
1: <lacht> Wahrscheinlich,
2: ja. Also ja, Parasite mochtest du, glaube ich, noch. Parasite mochte ich, ja. ich ja, Par gehört, Parasite hat den aber
0: auch den, den Twist vom, vom Genre so eingebaut, wie man das im Westen kennt. Ne? Da kam der Twist vom Genre nicht, nicht plötzlich, sondern zusammen mit dem Twist im Film. Und das kennen wir ja als im westlichen Kino, ja. Dann guckst du From Rust to Dawn oder so, da ist es überraschend und dann ändert sich die Stimmung und dann passt es aber auch. Aber bei den mm. meisten koreanischen Filmen verändert sich die Stimmung, ohne dass sich an der Handlung eigentlich gerade was dramatisch geändert hat. Und das ist halt, wo es dann Das bricht. hast du
1: richtig schön gesagt, Malte, ja. ja ich glaube, genau so empfinde ich es tatsächlich, ja.
0: Wollen wir damit vielleicht auf die Knallerszene am Ende eingehen? Ich
2: Gerne. Vielleicht noch eine kurze ja. Frage weil vorhin habt ihr ja auch noch gesagt, also wie gesagt, vielleicht nehme ich die Leute, das stimmt, zu sehr in Schutz, ich kann es auch gar nicht erklären, vielleicht, wie gesagt, um das ein bisschen auszugleichen. Ähm, was ich auch gelesen hat und was ich auch tatsächlich sehr bezeichnend fand, ist ja einfach auch so ein bisschen die, die ich sag mal, vorsichtig Entwicklung der, der Charaktere, der, der Polizisten vor allem hat, den, mhm. den, den, den Solar-Polizisten und den Polizisten ähm, Park Gespielt, wie gesagt, von dem Parasite-Vater, dass gerade der, der Letztere, der Dorfpolizist, ja, wirklich so der Temperamentvolle, der, der nicht nachdenkt, der ähm, sofort seine Fäuste einsetzt, also äh, wie sagt man, so so, so, so faskulärischer da wirkt, dass der ja eigentlich im Laufe dieser ganzen in, in, äh, Entwicklung, und ich weiß es nicht genau, ob da jetzt irgendwie hingewiesen worden ist, wie lang diese Zeitspanne dieser Untersuchungen ging, Ob, waren es jetzt mehrere Jahre, waren das jetzt so Monate, ähm, aber du merkst auch, dass das macht mit den Leuten was. Mhm. Ähm, und bei ihm so, ich weiß es nicht, kann man sagen, dass er motiviert war für seinen Job? Naja, der hat ihn gemacht halt, aber der, der, am Ende sagt er ja auch, das äh, muss ein Ende haben, sonst geht er daran kaputt und äh, ist immer ernster geworden, aber auch fast, ähm, äh, ähm, ja, hält dann später den anderen Polizisten auf, der Volk, bevor der dann da eben Lynchmord ja. begeht. Am ja. Anfang hast du ja selber das Gefühl gehabt, äh, wie gesagt, er hat ja den, den, den behinderten äh, Verdächtigen, hat er ja auch mitgefoltert und war richtig fies zu dem eigentlich, in so einer unapologetic Art. Und später ist es genau also so ein Rollentausch, dass der. Der Polizist, der aus der Großstadt kommt, von dem du das Gefühl hast, dass es anfangs ist der mit Erfahrung, der ein bisschen zynisch ist, aber also auch sich so nicht wirklich besonders natürlich eingesetzt hat, obwohl er sofort gemerkt hat, ey, das ist nicht euer Mörder, aber hier äh, verhaftet, er, bin ich bin nicht vor der Presse, weil dann macht er gar nichts. Ich würde würd
0: mal echt davon weggehen, dass der aus Seoul so viel Erfahrung hat. Das, das habt ihr dem wirklich selber angedichtet, angedichtet. in eurem Kopf.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, was ich einfach sagen wollte, der, wie gesagt, war ja am Anfang. Eher zynischer eher der, und,
3: und... der ruhige, ne? Also ruhiger, überlegter. Dann,
2: genau. Und am Ende dreht es aber dem ja auch komplett, dass der dann, äh, wie gesagt, fähig ist, einen Lynchmob zu machen. Ähm, dass er, ja, ähm, so überzeugt ist, dass sein Verdächtiger... Seine zusammen auch, ne?
3: Ja, genau. Und ich finde, seine Welt bricht das, also in dem Sinne, seine Welt bricht zusammen, wo er den Brief äh, aus Amerika erhält, mit den ja. DNA-Sachen. Und er sagt, das... Nein, das stimmt nicht. Das, das, die haben da einen Fehler gemacht. Und, und ab da ja. siehst du, wie es in ihnen zerbricht, und ähm, wo der dann ja, genau was du sagst, den, den Lynchmord begeht oder fast begeht. Ja. Ähm, oder, ich ja. meine, das
2: war ja die, das ist ja auch mit dem, das fand ich ja auch, also, wie gesagt, das, das ist wahnsinnig zermürbend, jedes Mal da wieder ein Opfer zu finden. Und das letzte Opfer in dem Sinne war ja auch diese Schülerin, mit der mhm. er sich ja vorher unterhalten hatte. Also ja. äh, ich glaube, einfach dann zu merken, scheiße, ich. Ich konnte sie nicht beschützen. Mhm. Das ist das war halt
3: das, das Opfer auch in dem Sinne her kannte, also nicht wirklich kennen, ja. aber zu tun hatte schon. Dann halt, wurde ja. es persönlich, ja.
0: Genau, ja. Genau. Was es nie werden darf. Gut, dann <lacht> kommen wir zu meiner Lieblingsszene im Film, zu dem Ende.
3: War alles chronologisch noch. Ne? Ja, ja.
0: nee, also die, die Szene, die Cory beschrieben hat, ähm, in dem Eisenbahntunnel, die fand ich auch schon ähm, sehr stark. Und danach gibt es ja einen Zeitsprung. Und ähm, wir sehen wieder den Detective, das war Pacto Man, ne? Genau. Der zurückkehrt zu der, zum ersten Tatort, den wir im Film gesehen haben. Und er sich das ganz ruhig noch mal anschaut. Und, ähm, und es endet dann damit, dass er ähm, in die Kamera schaut, ja, so ein kleines Tabu eigentlich im Film, äh, und ich, ich krieg es nicht mal mehr zusammen. Ich weiß, ich habe direkt danach gesagt, boah, jetzt, jetzt ne, wie ich vorhin meinte, so von einem guten Film zu einem Meisterwerk. Und ich glaube, meine, meine Interpretation war damals so diese, das einfach so diese Fassungslosigkeit ausdrückt und den Zuschauer anguckt und sagt, es kann doch nicht sein. Und es gab keine Gerechtigkeit und es ist nicht aufgeklärt und es ist nicht, es ist immer noch, immer noch da. Ähm, und ich kannte den den historischen Kontext nicht. Und ja. der, der Gedanke, ich sehe, ich sehe seh schon, ihr habt es auch äh, mittlerweile drauf, ähm, dass der echte Killer noch draußen war und der Gedanke von Bong Joon-ho wirklich war, dass er in dem Moment den Killer anschaut, weil er sich sicher war, dass der Killer den Film sehen würde und ihn anschaut und sagt, schau dir an, was du gemacht hast und stell dich. Und wie kann man nur auch? Also gerade wow. in, der, in, der, in,
2: in der Szene ja noch, wo sie den letzten ähm, Verdächtigen, äh, wo der pa Polizist Park den anderen ja davon abhält, den, den letzten Verdächtigen zu ermorden und er dann ja aber auch diesen Verdächtigen anschaut und nach wie, wie kann man nur, wie, wie kann man menschlich nur so sowas machen? Mhm. Den eigentlich auch quasi als den Mörder anspricht, aber sie hat eben überhaupt keinerlei handfeste Beweise haben. Ähm, da ist natürlich so eine Verzweiflung drin. Und ich finde es auch sehr schön ähm, bei diesem Zeitsprung, der soll, glaube ich, dann eben 2003 spielen. Und dann siehst du halt eben diesen Park... Kongo? Nee. Äh, Doman Genau, der, der hat eben das, was er auch am Ende irgendwann gemeint hat, er hat auch um, umgesetzt. Er hat den Polizeidienst verlassen und ist äh, Sales-Mann geworden, Verkäufer, mhm. irgendwas. Ähm, du siehst auch an seiner Wohnung, also dann Familie, Kinder, äh, Scheint gut zu leben, viel ganz anders im Vergleich als, als die 15 Jahre davor. Und ähm, trotzdem lässt ihn das Ganze nicht nah los. Also, dass er dann eben vorbeifährt an diesem Feld und dann noch sein Fahrer sagt, hey, halt mal an, weil er einfach noch mal zu diesem Ort zurückgehen musste. Weil er das immer in, also ihn noch immer beschäftigt.
3: Was habt ihr da gedacht? Das mit ja, dem, dass da der Partner war oder dass da der Killer war? Das ist auch so, finde ich, das ist, äh, das kann man, kann man ein bisschen Spielraum lassen, ne? Wo das Mädchen dann auch jemanden gesehen hat. Ja. so,
0: ja. ja, 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 ja. Aber ich, ich habe an den Killer gedacht, also. Ich
2: auch. Ja. Ich habe aber gerade eben <lacht> der Aussage, der sah halt eben so aus wie, wie, halt ein ganz normaler Typ. Ja, Sondern genau, das ist ja, das. Frustrierender. Ja, 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 ja.
0: Vor allem, weil das, da, das, das gibt der Szene halt, dieses, ähm, Diese Schere, dieses ne? Gewicht und dieses ja. Gefühl, er, er, er war hier, ja. Ich bin mhm. ihn ja. quasi... 23, ja, 20 Jahre später und ich habe ihn um einen Tag verpasst. Also ja. wie krass wäre das gewesen, wenn ich ihn jetzt hier getroffen Was wäre dann passiert? Ähm, ja.
3: Ja. ja, ich hatte den Ausgleich, also, aber andererseits Ding. könnte man, also ich hatte den Ausgleich als äh, Killer gedacht, aber äh, so beim auch Klar. nachdenken, so da kann kann, kann er auch seinen Partner, das, also der der aus Seoul kommt, äh, nicht loslassen konnte vielleicht.
2: Ne. Aber eigentlich war er bei dem ersten Mod, der aus Solo gar nicht dabei, der aus nee, später späteren Morden kommt. Ja. Ich habe auch eher gedacht, vielleicht war es der Cho, der, der, der Kick, dropkick <lacht> <Polizist. King> Murphy. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: er war auch ein Trinker, ja.
2: Von dem habe ich, ja. <lacht> hab ich übrigens auch gelesen, dass man ja auch seine, der kriegt irgendwann im, im, im Verlauf des Films, rastet er irgendwann aus, ähm, und kriegt dann in, im Zuge einer Schlägerei einen rostigen Nagel äh, oh. ins Bein gehauen. Ja, stimmt. Ähm, ah, ja, das und so aufgrund äh, der Vergiftung musste er amputiert werden. Und äh, das hatte ich auch mal gelesen, das kann man auch so als Karma ins, äh, <lacht> interpretieren, weil er immer auch die Leute gekickt hat mit seinen Füßen, also verliert er seine Füße. Gött, göttliche
0: Gerechtigkeit also, war, äh, halt war was in dem Satz stand, den du gelesen hattest, ja.
3: Oh <lacht> und dann ja. fand ich noch, ähm, halt... Äh, wenn ihr das danach ja auch noch weitergelesen habt, bestimmt die, die echte Geschichte, äh, also ja. auch dass der Film an den Schauplätzen gespielt hat, wo es passiert ist.
2: Ja, es ist halt auch richtig heftig.
3: Ja, und, und dass der bis 2019 einfach noch nicht bekannt war. Vor zwei, erst vor zwei Jahren wurde er ja. bekannt. Das ist, boah, das finde ich richtig heftig. Also, und, dass das ist natürlich Jahre
0: hat der Film gedauert hat, bis man. De das dekonstruiert ist. und gesagt, ja, ich habe den Film gesehen und zwar halt einfach nur ein Film. Ja. Ja. Der das ist halt echt,
2: ja. Aber es ist wie gesagt, also stell dir mal vor, das wäre nie. Also, boah, boah. der Film umfasst wie gesagt so eine ähm, schwerwiegende Geschichte des Landes, weil es ja auch quasi ja auch die Menschen bestimmt mitgenommen hatte. Stell vor, es hätte da niemals eine Lösung gegeben. Beziehungsweise für so eine lange Zeit gab es keine. Mhm. Und wer weiß, wie viele von den damaligen, ähm, okay, wahrscheinlich noch ein paar vielleicht, äh, aber von den Opfern, weißt du, wie viele von den Familien oder sowas das vielleicht überhaupt noch mitgekriegt haben, dass sie den ja. endlich gefangen haben? Ja, ja. Vor
0: allem auch die, ähm, die Weitsicht wieder vom, vom Regisseur. Ich meine, der Film geht 131 Minuten und was 120 Minuten davon ist, halt der... Der, der Crime Case, ja, also das, ja. die eigentliche Handlung vom Film. Und dann kommt eigentlich nur noch dieser, dieser kurze, dieser kurze Epilog. Aber der Epilog ist nicht nur das, was den Film für mich, jetzt sind wir ein bisschen im Interpretationsbereich, aber so wie ich das sehe, ist das nicht nur das, was den Film für mich halt zum Meisterwerk gemacht hat, sondern auch das, worum es in dem Film geht. Ja. Weil er hat nicht umsonst in 2003 einen Film gemacht, größtenteils in 86 Spielen, mm. löst ihn in 2003, also in der Gegenwart auf und nennt den Film dann Memories of Murder. Also es geht mm. nicht darum, wenn wir dabei sind und das, was in Echtzeit passiert, sondern es geht eben darum, also das, was er vermitteln will, ist, sind die letzten fünf, fünfzehn, zehn Minuten, die Erinnerung daran, die, mm. dass man immer noch da ist und dass das passiert ja. ist. Und das, das ist schon gut. Das der kann, kann schon was, aus dem gern. wird noch was.
1: <lacht>
2: Da ist doch so Ausgabe eine Stadel drin, oder sowas, hab ich genau. ja, Vielleicht,
0: vielleicht kriegt er irgendwann international mit uns mit den Erfolg, den wir werden den sehen, den wir, werden, den sehen. Den wir werden, sehen. werden sehen, ja, nee, aber
3: … Ja, das war, war echt krass, ja? Gut. Danke, Cory. Also ja, … Okay. Ja, ich danke, dass
0: du uns ähm, über Arsch die Arsch Klippe geschubst hast. hast. Ja, ja, genau. Dass <lacht> wir, <dass> wir endlich <lacht> diesen Film gesehen haben.
2: Ja. Maike, das war das Payback für der Goldene Handschuh.
1: Ich habe dich total lieb, Schatz, aber bitte keine koreanischen Filme. Dann bringe ich auch das keine koreanischen filme mehr, okay? das, okay.
2: das kann ich nicht versprechen. Aber ich habe mhm. gehört, vielleicht wäre sowas wie A Tale of Two Sisters was für dich, Dani.
1: Awesome. Ja, nee, also ich fand es ja auch spannend, das dann zu sehen. Mir hat der Film einfach nicht gefallen und bring ruhig wieder mehr koreanische Filme. Schon Jetzt cool. schauen wir erstmal,
0: Dan, ob das Foreshadowing war, weil nach der Pause hören wir uns wieder zu Mikes Maikes sneak Willkommen zur Heimkinoempfehlung für Oktober, der Halloween-Horror-Monat. Und Maike hat bestimmt einen gruseligen oder einen schrecklichen Film für uns. Vielleicht auch beides. <lacht> ähm, ich habe schon mal notiert, dass er auf Prime ist und dass er nicht äh, kostenlos verfügbar ist. Denn wir werden alle diese Woche von diesem Monat von Cory eingeladen. Vielen Dank dafür.
3: Danke, Cori. Ja, <lacht> auf Erstmal für den tollen <lacht> Film und jetzt für äh Jetzt, 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 jetzt,
0: jetzt, schauen wir mal, genau. äh, was kriegen wir denn für Corys Geld?
3: Wir kriegen passend zum Halloween-Monat, wie du schon angekündigt hast, oh, okay. einen gruseligen, grausamen Film vom Meister George R. Romero Oh. und Stephen King. Oh,
0: oh, oh, okay. Warte, okay. da, da gibt nicht so viel.
3: <lacht> es ist Dark, The Dark. Nice. The Dark? The Dark Half. The Dark huh. Half. Genau.
1: Aha, sagt mir gar nichts. Aber ich kann auch keine Horrorfilme. Ich bin
3: gespannt.
0: Erzähl uns gar noch mal nicht. ganz bisschen. Ich muss ihn gerade mal selber in mein Gedächtnis rufen.
3: Ähm, das ist der Schriftsteller Thad Beaumont. Und ähm, veröffentlicht so mäßig gute Bücher. Und er schreibt unter Pseudonym. Und als George Stark, womit er richtig gute Bücher schreibt und richtig ankommt. Und das sind brutale <lacht> Ähm, brutale Literatur ist das und, ja, ein bisschen, ähm, Psychoterror wahrscheinlich. Okay, okay, gut. <lacht> war, das Steven, war das
0: ein Stephen King oder ein Richard Bachmann?
3: Äh, nee, das war Stephen King.
0: Ja, stimmt, ich sehe es auch oh gerade. Oh Gott, ich will, hat er auch noch einen deutschen? Ach, ist es in deutschen? Im deutschen heißt der Stark, oder?
3: Ja. Stark okay. Stark. So
0: Oh Mann, es wird nicht einfach, den auf Blu-Ray zu kriegen, ich sehe schon. Da muss ich, da, muss ich ein bisschen, da muss ich ein bisschen mehr suchen, als einmal kurz auf, auf Amazon The Dark Half einzugeben. Okay, aber ansonsten kann man ihn auf Prime streamen für 3,90? ja. Yay.
3: Okay.
2: Alles
0: klar. Cool. Awesome.
2: Danke dir, Maike. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden, jetzt in der...
0: Schauen wir mal, wir haben jede Menge Halloween-Empfehlungen für euch, ne? Ich glaube, ähm, Lights Out von, von, von Dan, ähm, The Wind von mir, von Maike habt jetzt schon mal The Dark Half als äh, normale Heimkino-Sneak aufgekriegt und dein anderer Horrorfilm war, Maike? Ist Woman in Black? Maike?
3: Ja, ich hatte gesagt, Dein so wo man im Black. Achso, hatte Ah, genau. Black und, Black. Und, und wie
0: immer, wenn man Cory fragt, gib uns eine Horrorfilmempfehlung, hat sie, glaube ich, 20 Stück gemacht.
2: <lacht> Übrigens, um, um, um nochmal hier den Kreis zu schließen, der Hauptdarsteller von The Dark Half, Timothy Hutton, war der Vater bei ha Haunting of ha Hill, oh, ja. Hill
3: House. Stimmt. Krass. Sehr schön. Bam. Deswegen kam man mir bekannt vor. So, das, also so sind die,
0: das sind die Fakten, die ihr von Sneaky Monday erwarten könnt. Ja, Leute, und damit Handy aus und Film ab.